0: キリスト教会では今日からの1週間をですね、受難週と呼んでいます。これはあのイエス・キリストの十字架に思いを向ける週ということですね、受難、苦しみを受けられた、そのイエス様の十字架を思える覚えるときということですで。今週の金曜日の朝にイエス様は十字架にかけられました。そして3日目の日曜日に、それが来週の日曜日にあります当たりますけれども、その日に死を打ち破って蘇られました。その日がイースターと言われて、教会で最も大きな祝いの一つ、その時であります。今日はそこに至る前にありました、このイエス・キリストの十字架。特に、イエス・キリストと同時に十字架形に処せられていた、この二人の犯罪人の男たちとのこのやりとりの部分に目を留めて、心の糧をここからいただいていきたいと思っています。さて、この場面は、この樹南州の金曜日の朝のことでした。前の晩からですね、続いていましたユダヤ人の議会で即決裁判が行われて、イエス様に対して死刑,死刑宣告が下されました。偽りの証人が立てられ、でっち上げの、おが語られ、そして誘導尋問がされる。まあ、あらゆる不正なやり方を駆使して、無理やりこう仕立て上げられた判決でありました。まあ、そして死刑が下されたわけですけれども、当時のこのユダヤ人の議会には、この死刑をする権限というものは与えられていなかったんですね。で、それでどうしたかというと、当時、イスラエルを支配していたローマ帝国の総督のところに、イエス様を連れていったわけです。で、連れて、連れてこられたイエスさんはですね、まあ、というな感じでしたけれども、取り調べた総督のピラトは、これは明らかに無罪だと、そう考えたわけですね。だから私はこの男を無罪とすると、まあ、宣言をしようとした。しかし、そのような総督を前に、ユダヤ人たちは群衆を扇動して、まあ、暴動を起こす一歩手前にまで煽り立てたわけです。その結果、総督は折れて仕方ないと。ついにイエス様は冤罪の罪で、えー、死刑に処せられることになってしまったわけです。ここまで、わずか半年あ、ごめんなさい、半日足らずのことでした。人間の妬みと憎しみ、偽りと裏切り、す、ま、べ、あ、ての醜いものが一体となって、この溢れ出てきたような時間でした。それが、この半日間でした。そしてついに2人の人がイエス様を真ん中にして右と左の両脇に合わせて3人同時に十字架にかけられたのであります、まあ、教,会と教会に行きますと必ず十字架があるのですけれどもこの十字架というこの刑罰の道具ですけれどもこれは歴史上最も残虐な処刑の仕方と言われているわけです手足を釘で木に打ち付けて、その木を垂直に立てますと、全体重がその打ち付けられた手と足にかかってくるんですね。もうそれだけでも途方もない痛みですけれども、しかし一番苦しいことはですね、体の重みで体が引っ張られていくことによって、呼吸が困難になっていくということです。しかも意外とですね、出血は少ないものですから、何時間もかかってなかなかこの絶命できないわけですね苦しみが際限なく続いていくそれが十字架刑の恐ろしいところでしたでそういうこの悶絶するような苦しみゆえの払い性からでしょうかイエス様の隣で刑に処せられていた二人のうち一人が悪態をついたとそれがそこから今日の箇所が場面が始ままるのであります39節をもう一度見しますが「十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵りお前はキリストではないか自分と俺たちを救え」と言った、うん、お前はキリストではないか自分と俺たちを救えと、まあ、そんなことを言っても問題の解決には何もつながらないのです、まあ、それは分かりきっているわけですというのは、この人が十字架に、刑に処せられたのは理由があったからですね。死罪に値するような途方もない罪を犯し、自分で蒔いた種をこの時刈り取っていた。にもかかわらずその罪をまるでなかったことにしろというような主張をしているわけです。言わずにはいられなかったんだなと、まあ、同情する思いがわずかでも湧いてきそうになるわけではありますけれども、しかし考えてみると実はこのような生き方を私たちもしているんではないかと感じるんですね。この男の特徴はというとですね、どういうところにあるかというと,とにかく目先の問題が解決すればそれでいいというそういう生き方をしているということです。刹那的なんです。その場のことだけ。その瞬間のことだけを考えて生きているんですね。でも振り返ってみると彼の人生にはさまざまな問題があったでしょうこの時ですねいきなり突発的に何かしたのではない積み重ねた問題が彼の人生にはあったでもそれはいつも先送りされてきたんですそこに向き合うとしてこなかったこの彼のもう一つの大きな問題は何かといえばそれはいつも問題の原因を外に自分の外に探していいるととうことなんですよね自分がこんなになってしまったのはあの親のせいなんだいやあいつの影響があったから自分はこんなに目に合ってるんだ、まあ、いつもいつもそうやって外に原因をですね探してるんですねでも問題は常にこの人は自分自身のうちにあったのではないでしょうかところが、そうだ、自分自身の心の闇にとことん向き合ってみるか、そういう気は全くなかったんですね。ですから、問題は解決しませんでした。それどころか、今、この十字架に、ね、かけられている、その瞬間でもですね、まるで今の自分がこんな目に遭っているのは、この神とか、神とやらが自分を助けてくれないせいなんだと。そんなふうに言いたげな、そういう態度まで取るわけです。とても残念なことですけれども、多くの人が、いや、ほとんどの人が、神というお方に対してそのような態度を取っているのではないかと思うんですね。自分の好きなように、したいように生きているときは、神だって、そんなものは必要ないよという。しかし自分が蒔いた種を刈り取るその時になると、ああ、神よ何をしているのだ。それとも、それでも神と言えるのか、お前は。そのように神に向かって叫ぶんです。ある意味では、ですからこの男の姿はそのような私たちの生き方を鏡のように映し出しているという、そのようにも思えるわけです。心に闇を持たない人間、そのような人は一人もいません。外側からどんなに立派に見えても、問題などないように見えても、人は皆内側に闇を抱えながら生きています。ところがその闇を見つめることを避け続けて、これはあの人の問題ではない、私の問題なのだ。そのように受け止めることをしないで、闇の原因を外に求め続ける。悲しいことにそれが人間の現実だということですね。この男はまさにそのような私たちが陥っている現実を表している存在ではないかと思うんです。しかし、そのような現場に物事を全く違う視点で見ている人がおりました。それは、イエス様を挟んで反対側で十字架につけられたもう一人の男であります。彼はこのように言いいました40節をご覧くださいするともう一人が彼をたしなめていった「お前は神を恐れないのかお前も同じ刑罰を受けているではないか俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だだがこの方は悪いことは何もしていない」まあ、この人はですね「お前は神を恐れないのか?」とまあ相方というかもう一人に言うわけですね。神を恐れないのかまあそういうってことはですね、この人は目の前に隣にいるイエス・キリストをですね、神と認めているということですよね。おそらくこの人はですね、もう一人の男と仲間だったと思います。ところが同じ仲間の中でもイエス様に対する目線は180度反対ですよね。何がこの違いをもたらしたのかそれは、闇を見つめるということだと思うんです。自分の心の闇を見つめる人は、イエス様の姿を見て衝撃を受けるんですね。実はこの人はですね、これより前にイエス様はこのように叫んでいるのを見ていたわけです。ちょっと前を見ていただい34節をご覧ください。こう書いてあります。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。彼らはイエスの衣を分けるためにくじを引いた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分で何をしているのかが分かっていないのです。イエス様は自分を十字架につけた人たちのために、このように祈られたんです。それを見てですね、この犯罪者の男は一体何なんだこの人は自分と同じ刑罰を受けて同じ苦しみの中にある。それなのにこの人間性のこの違いは何なんだろうかどこから来るんだろうか自分とのあまりに大きいこの差というものは一体何なんだろうか彼の心をそういう思いが駆け巡ったんです。そして突然彼は気づいたんですね。ただの人間だったら、このような愛を示すことは不可能だよなと。そして同時に確信したんですね。ああ、この人は無罪だ。この男はですね、札付きの悪人たちの世界で育ってきた人でありました。ですから分かるんですよね。悪人というのが何を考えて、どのように振る舞うかというのはもう知り尽くしてるんです。その彼がですね、これまで出会ったどんな人間ともまるで異なることをこのイエスという人は語っているな、そう気づいたんです。しかも、それはただですね、何もないときに言ってんじゃなくて、究極の苦しみである十字架の刑を受けている、そこで語っているということ。そして、たどり着いた結論は、神以外の誰に、このような言葉を発することができるだろうか。決してできない。そう彼は思ったんですね。おそらくこの人はですね、イエスという人がいるらしいという噂話は聞いていたでしょう。でも実際に会ったことはなかったでしょう。この場が初対面でした。彼の人生にとってこのイエスとの出会いというのは最初で最後でした、これが。でででも一度で十分であったこれ以上証拠はいらないなぜなら彼はもうイエスという方を理解したからでありますそしてそこで彼の唇から放たれたのは次のような願いでありました42節ですそして言ったイエス様あなたが御国に帰られる時には私を思い出してくださいこう、願い出たんですね。皆さん、状況がですね、良くなったかっていうと、何にも変わってないんですよね。もう、この男もイエス様をすさまじい苦しみにもだえながらですよ。綺麗な言い方なんじゃないんです。もう、ぜいぜいとですね、っ,っていうですね、呼吸も途絶えそうになりながら、もう絞り出すようにして言葉を出してるんですよ。釘打たれた両手両足の痛みに気を失いそうになりながら。その状況は何も変わってないです。でも一つだけ劇的に変化したものは何かそれはこの男のイエス認識というもんですね。なんと彼は十字架上で今まさに死のうとしているイエス様が三国に入られるとき、あなたが三国に入られるとき、そういうときが来るとこう言うんですよね。三国っていうとですね分かりづらいですけど直訳すると王国という意味ですよまあイギリスなどはですね本当に連合王国ねそういうふうに言われてユナイテッドキングダムエリザベス女王がいますまさにそれと同じようにいやそれ以上にイエスというお方は目の前にいるこのイエスという人は王なんだ世界の王なんだとこう信じたっていうことなんですよねあなたの王国に入るときにはって彼はいいんですからこの信仰っていうのはですねイエス様の弟子たちでさえ直々の弟子たちでさえこのときはまだ持ってはいないそういうものでしたねこの弟子たちはですねこのときに何をしてたかというとう自分がですねあのイエスと関係があるだろうと疑われるのを恐れてイエスそんな人知りませんよそう言ってみたりあるいはですね、えー、家の奥深くに隠れて、戸を閉めて、逃げ隠れた。まあそんなありさまでした。誰一人としてですね、この時、イエス様がこれから王としてご自分の国に入られるな、入られるんだなどと信じていた弟子は一人もいなかった。ところが、名前も書いてない。どこで生まれたかもわからない凶悪な犯罪者のこの男の人が、弟子たちでも持てなかったた信仰をイエス様に対ししてこの時表したんです。なんという逆説だろうか、なんという逆転だろうか。皆さん、イエス様がです、ね、金色に輝く、えーね、黄金の王冠をかぶってね、ちりばめられた宝石に、えー、を身につけていて、目もくらむような服を着ていたら、それは誰だって王だと分かりますよ。しかし、血を流しながらですよ、息も絶え絶えに苦しんでいるイエス様を見てそ、のその姿にですね彼は王なんだ。その王というものをその姿に見たんですよね。このお方は王だ。王としてご自分の国に入られようとしている。そのイメージがこの男の心の中を駆け巡ったんですね。世間一般でいうところの王様とは全く違いますよ。正反対です。人々の上に立って人々を支配するんではなくて逆に人々の下に立ち人々のために命を投げ出して救おうとする王そういうお方なんだと彼は理解したんですねそれが分かったときに彼の生き方はこれまでの歩みとは180度変わったわけですよこのですから彼の姿はです、ね、私たちにとても大事な教訓を与えているのではないでしょうか。それはこのキリスト教の信仰というのは詰まるところですね、イエスとは何者なのかということを理解する。それに尽きるんだということです。私にとってイエスとはどんなお方なのか。それを理解する。そここに尽きるということなんですねどんなに立派な生き方をしてもどれだけ大きな犠牲を払ったとしても肝心要のイエスとは何者なのかというその部分で正しい理解を得ていなければ何の意味もない反対にこの男のように人生の大半を犯罪者として生きてきて人々から憎まれ嫌われていたそういう男でしたがその生涯の終わりの数時間の中でイエス様の正体イエス様とは誰かそれを正しく知るそういうことは皆さんありうるということです神という方の前に本当に価値あるものというのはそのようにイエスを知るということなんだそう聖書は教えているわけでありますそのようにして信仰を表した彼は唯一の願いたった一つの願いをイエス様に伝えましたそれがこの42節の最後のところに書いてありますように「私を思い出してください」というこの言葉でした最初の男はですね武け,けしい言葉を発しましたねお前はキリストではないか、自分と俺たちを救えまあ、それと比べると、天と地ほども違うですね、謙遜な願いがここにあるのではないでしょうか。助けてくれよ。何とかしてくれよ。救ってくれよ。忘れないでくれよ。そうではなくて、ただ、私を思い出してください。イエス様、そういえばそんな男がいたなと。それでもいいんです。頭の片隅にでも覚えてくださったらもうそれで十分なんです。イエス様。これはそういう意味の言葉ではないでしょうか。逆に言うとこの人はですね、その程度でも十分なんだと思っていたということじゃないでしょうか。イエス様に思い出していただける。それだけで私には十分すぎるほどの救いだと。本気で思っていた。この人は、イエスという方は来たべき、来るべき王であって、そして神であると。そう信じるということは、そういうことを意味するのだと悟っていたんですね。もし本当にこのイエスという方が神の御子であるのなら、私を思い出してくださる、それだけで十分なはずだ。それが、彼のの信仰だったのですある仲介者はこの彼の信仰を指してこの時十二弟子が持っていた全部の信仰を合わせたよりもはるかに偉大な信仰だと語っています確かにそうではないかと思うんですねそして私たちはこの場面を見るときに、そのような偉大な信仰がですね、およそありえないところですよ。いや、ももそんな信仰なんて生まれそうにないところから生まれた、その事実に私たちは慰められるのではないでしょうか。神様が目を止めるというところは、止めるところは人間の目に評価され、人々からちやほやされ、人々から認められるそのようなところではない。むしろ人々から蔑まれ、あざけられ、忘れられていた日陰のところ、そのようなところなのだ、そう教えられるわけであります。では、この言葉を受けたイエス様は、それに何とお答えになったのでしょうか。それが43節でありますけれども、イエスは彼に言われた。誠にあなたにいますあなたは今日私と共にパラダイスにいます。皆さん驚くな彼ですが、イエス様は今日って言ってますよね。イスラエルの暦ではですね、この日没からもう次の日になるわけですよ。日が落ちるともうそれは次の日になるんですね。ですからこの時もうすでにお昼近くになってましたから、あと5、6時間経てば今日はもう終わってしまうんですね。でもイエス様は今日って言ってもはっきり今日と。ということはもうす,もうすぐイエス様は彼をパラダイスに連れて行ってくださるとこう約束してくださっているわけですね。じゃあもうすぐ、それは、だったら神の力でですね、十字架をほらって言って降りてですね、そして連れて行くというそういう意味だろうかっていうとそうじゃないですね。十字架の死のすぐ後に、という意味ですねですからここではもうすでにですね死を乗り越える命というものははっきり語られているのであります。ではパラダイスというのは一体どんなところなのでしょうか。まあ、あいろんなところで,です、ね、私たちはこのパラダイスという言葉はね日本の社会の中でも使われてますね。パパチンコのお店がパラダイスと言われるることもあるぐらいですでも、はっきりしていることはです、ね、このパラダイスというギリシャ語のもともとの意味はです、ね、単にこのソノという、そういう意味しかないということですね。で、新約聖書の、長い新約聖書全体でも、このパラダイスという言葉はたった3回しか出てきません。で、この43節というのはですね、イエス様はパラダイスって言ったです、ね、唯一の箇所なんですね。ですから、何が分かるかというと、もしこのパラダイスというのはとても重要なですね、概念で、詳しく説明する必要があったならですね、もうここに至る、最後の最後に至る前にイエス様はね、パラダイスってこういうところだよ、パラダイスはね、パラダイスは、何度も何度も教えていたはずだと思いますが、しかしイエス様はこれまで一切そういうことをしていないんですね。それは何を意味しているかというとですね、パラダイスがどういうところであるかということは、本質的に重要なことではないということですよね。パラダイスがどういうところかということは聖書はです、ね、語っていないのです。ですから聖書が語っていないことについて私たちがあれこれですね空想を巡らすということはこれは控えるべきことでしょうね。むしろ私たちがですね目を留めるべき大事なことはですね、このパラダイスというところの。言っているその前にある私と共にっていうこの部分ですよ。信仰者は主を迎えたすぐその後にイエス様とすでに共にいることができるようになるんだよということです。神様が共にいてくださって神様の深い愛の中に入れられるのだということなんですね。完全な安心。完全な平安の中に置いていただけるんだよということです。神が共におられるという、それが中心なんですね。ですから他のことはですね、枝葉のことなんです。イエス様はその大事な、一番大事な中心の部分についてはっきり疑いなく語っておられます。愛する救い主のイエス様が離れることなく永遠に共にいてくださる。その恵みで私たちは十分ではないでしょうか。イエス様は一切のものをお作りになり、一切を支配しておられる神様だと聖書は語っていますが、そういうお方が共にいてくださる、一緒にいてくださる、そのことに比べたら、ですねパラダイスがどういうところであるかないかということは、皆さん、小さいことではないでしょうか。皆さんもですね愛する人とデートした時のことを思い出してください。相手が一緒にいてくれるということが大事で。それが道端であろうが、電車の中であろうが、公園の椅子であろうが、それはもうあまり大きな問題じゃなかったんじゃないですか。共にいる相手の方がはるかに大事だと。同じことをイエス様はここで言おうとしているんだと思いますね。もちろんこれはパラダイス、これはもうどうでもいい場所ですと言いたいわけではありません。むしろ反対であります。この男の人の生涯は、悲惨なものだったと思うんですねおそらく彼は強盗団か何かの犯罪組織の一味だったでしょう日常的に物を奪い時には殺人も犯したのではないかと思いますそうでなければ極刑中の極刑である十字架には処せられないわけですでおそらく彼をそこに追いやった環境的な、ねえー、ものがあったと思うんです親に愛されなかっったた経験があった友達に恵まれなかった子供時代があった心の悩みを打ち明けて理解してくれる友がいなかった青年時代そして心に生まれた隙間それを埋めてくれるものを持たないまま気が付いたら犯罪組織の一員となってもう抜け出すこともできなくなっていた。それが彼の人生の大半ではなかったかと思います。その彼に、今、神の御子であるイエス様が、私はあなたと、あなたと共にいる。そう声をかけてくださったのです。これはですね、私はあなたを全面的に受け入れているよと。そういう宣言に他ならないわけです。また、私はあなたの友になるよという、そういうい言葉ですそしてまたこれは私はあなたを家族として迎え入れるよそういう意思の表明なんですね。イザヤ書の43章の25節というところに聖書をお持ちの方はですね開けられる方は開けてみていただきたいのですがそうでない方はどうぞお聞きくださればと思いますけれどもイザヤ書の43章の25節というところにこのような言葉があります。旧約聖書の千二百三十。千二百三十九ページですね。イザヤ書の四十三章の。二十五節をお読みいたします。1239ページです。私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。これはこのイエス・キリストの時代から700年ほど前に預言者イザヤという人に語られた神の約束の言葉ですそれが今イエスによってですねその通りに成就したということですこれまでの人生の中で彼が一番植え替えていた何に植え替えていたかというそれは孤独に言えではないでしょうか共にいてくれる人がいないでも今イエス様はそんな彼の心の渇きの一番深いところを満たしてくださったまさしく十字架の上で彼は救いを見いだしたわけでありますその一方で私たちはこの救いが成し遂げられるために何が必要だったかということにも目を向ける必要があると思うんですねルカの福音書に戻りますが23章の44節それを象徴すする出来事が相次いでで起きたからでありますさて時はすでに12時頃であった全地が暗くなり午後3時まで続いた太陽は光を失っていたすると神殿の幕が真ん中から裂けたまずお昼の12時から3時まで太陽が暗くなった、まあ、日食ではないかという人もいますけれども日食というのは長くてもまあ数十分ぐらいです。これほど長く続くということはないわけです。ですからやはり何,何らかのこの超自然的なことが起こったのだと思います。ある人が言うように神の子であるイエス・キリストの死を自然界の全てが悲しんでいるその様子が象徴的に現れたんだと。そう見ても良いと思いますね。当時現場にいた人々のほとんどが十字架の上で何が起こっているのかということを理解していませんでしたけれども、でも自然界はキリストの計り知れない犠牲の大きさというものを知っていたということです。このことを知るときに厳粛な思いにさせられるんですね。ともすると私たちはイエス様の救いを気軽に扱っているのではないだろうか。私を取り戻すために主は何をお捨てになったのだろうか。最近そのことを思い巡らしたのはいつのことだったでしょうか。太陽までもが数時間も光ることをやめてその悲しみを表した。それなのに当の私たちがたとえ数分でも立ち止まって十字架の主を仰ぎ見るということを疎んじる。もしそうなら、十字架は私たちにとって何なのでしょうか光を失った太陽それはイエスのいない世界がどれほど暗黒に満ちたものであるかそれを象徴するものでありました今の世はまさにそうではないでしょうか世界中が新型コロナウイルスを恐れていますまさに暗黒でありますイエス様と出会う前のこの男の人の人生もそうだったと思いますね。光を見出せない。そんな日々を生きてきた。しかし彼はその暗黒の絶頂であるはずの十字架、この苦しみを通してイエス・キリストというお方に出会ったのであります。ですから、たとえ苦しみゆえに世を去らなければならないとしても、イエスを信じる者には死を乗り越える命が三千と輝いている。彼はそう気づいたわけですね。ですから逆説的ですけれども、光を失った太陽はですね、何が本当の光であるのかということを人々に気づかせる、知らせる時でもあったと言えるのではないでしょうか。今私たちが直面しているこの大きな困難もそのような意味があるのではないだろうかとそう思うのです。まさしくそのことを象徴するのがこの暗くなった太陽の後で起きた神殿の幕が真ん中から裂けたというこの出来事でした。当時のエルサレムには立派な神殿が建っておりました。その神殿は三つの部分に分かれていました。一番この外側の部分はイスラエル人の男だけが入ることができる場所でした。真ん中の部分は祭司だけが入ることができる場所でした。一番中心の部分は祭司の中の代表である大祭司が一年に一回だけ入ることが許される究極の場所でした。イエス様が死なれた時、息を引き取られた時、真っ二つに裂けたのは、この一番中心と、その次の中間との部屋を隔てている巨大な布でありました。この布はですね、まさに神と人とを隔てる役割を果たしていたんですよね。この布を越えて入ってはならないと。でもその布がですね、イエス様、息を引き取るや否や、ビリビトと裂けて、全部あらわになったんですよ。これは何を表しているかというと、イエスの死によって神と人とを隔てていたものの一切合切がね、全部取り除けられたということを表しているわけです。つまりイエス・キリストを信じるならイスラエル人であろうが何人であろうが、祭司であろうがなかろうが、誰であっても分け隔てなく神に近づくことが許される、そういう素晴らしい恵みの時代が到来したんだよということを象徴的に表す出来事でありましたこのようなことがイエス様の死の直後に起こったのであります今日見てきたこの一連の出来事はでは何を私たちに語って教えているのでしょうか何が一番中心的なことなのでしょうかそれは人はその行いにはよらず信仰によって救われるということではないかと思いますねこの男の人はですね人生の大部分を人を傷つけるために生きてきたわけですまあ彼が犯してきた罪の数々を見ればですそれだけを見れば十字架で処刑されても当然それが彼の人生でしたしかし彼は人生の最後の瞬間にイエス・キリストを信じて心に受け入れました。彼が悔い改めて神のもとに帰ったその時間はですね、長さにしたらですね、多分たった数時間ですよ。それでもイエス・キリストは彼を許して受け入れて救いを与えられたんですね。これは救いというものは人間の行いに応じて与えられるものではなくて、信仰によって与えられるものなんだということを力強く教えてくれるわけです。そうです。私たちの努力によるのでもない。修行によるのでもない。精神統一によるのでもない。どれだけ犠牲を払ったかによるのでもない。ただ、キリストを信じる信仰。それだけで人は救っていただけるんだそれ以外に何も必要ではないんだ多くの人はこのような聖書のですね救いの現実というものを知らされると当悪するかもしれませんね特に自分に自信を持っている人なおさらです何だってこれまで私が散々苦労してきたその苦労が無駄になるじゃないか。なんであんなひどい男をしたことをした男が許されるのかおかしいじゃないかってそういうふうにね、私たちは心は反射的に感じるんです。でもそこに落とし穴があるのではないでしょうか。というのはそのように自分がした良い行いの報酬として神様の救いが与えられると。そう考えている人はですね、その考え方そのものがですよ、私は報酬が欲しくて良いことをしていますと、暴露したに等しいからであります。私たちは報いが欲しいから人を愛するのでしょうか奥さんが優しいことをしてくれるから自分も優しくするのでしょうか子供が言うことを聞くから、かがってやるのでしょうか神が自分の願い事を聞いてくれるから信じてやるのでしょうかもしそうだとしたらそれは愛ではなくてビジネスだと思うんですね愛というのは無償で与えまた与えられるものであります見返りを求めるそれは取引です愛はそうではない愛は理由を求めない。愛は帰ってくることを期待しないのです。イエス・キリストが示した愛はまさにそのようなものでありました。この後に及んで、この男一人許したところでどうなるというのか。なんと、ずうずうしくも人生の最後の最後になって、やっと悔い改めたなんて言っている。そんな男をなんで許してやる必要があるのか。私と正義感はですね、そのように囁いてきますね。今さら、なんでこんなやつを。でも愛は違うことを語るんです。あなたは神のもとに帰ってきたのだ。それ以上何も必要ではないんだ。あなたは今から神と共に歩むのだ。そう言ってくださる。それがキリストの愛なんだということです。いかがでしょうかこのイエス様の愛をあなたは心にしっかりと刻んでおられるでしょうかもしそうでないとしたら大事なことはですね、この大切なことを決して先送りにしないでくださいということです。私たちはみんな問題を抱えていると思います。闇を抱えていると思いますその原因をですね自分の外に求めないでください自分の中にそれがあるのだそれを認めることですそしてそれを認めた人はですねそのような私をこのイエスという方は無条件で受け入れてくださるのだなんと大きな恵みだろうかとそう理解するのですねそしてそこから実際に生き方が変えられていくのです。もう遅すぎますよ。そんなことはありません。考えてみていただきたいんですけど、人生の最後の瞬間にですね、イエス様を信じたこの人でさえもですね、こんなに素晴らしい救いをいただいたんですよ。それなら皆さんね、この人よりは早いでしょう。人生のどの時にですね、信じたとしても、この人は早いよりは早い。それならどれだけ大きな祝福をいただくことができるでしょうか早ければ早いほど良いそれは確かであります私たちの皆に一人一人に注がれているこの恵みこの幸いをしっかり自分のものとしながらこの受難死を歩んでいこうではありませんかお祈りをしたいと思います